0: 107.5
1: Si miramos teniendo la autorización para hacerlo, estamos dentro de los límites de lo lícito, lo que está permitido, acordado quizá. Ahora, si lo hacemos a escondidas, a hurtadillas, entre las sombras de la noche, bueno, entonces estamos espiando. Y no está bien, ¿verdad? Se denomina espionaje a la práctica y al conjunto de técnicas asociadas a la obtención encubierta de datos, de información confidencial o de cualquier género de secretos. Esto nos lo dice el buscador con la W, el más utilizado cuando por ejemplo estamos viendo una serie y no nos acordamos de algún nombre o queremos quitarnos alguna que otra duda. A casi un cuarto de siglo del nuevo milenio, cuando pensamos en espías, especialmente en el caso de algunos números de DNI, indefectiblemente vamos a viajar a los años de la Guerra Fría. Esas décadas de tensiones calientes, vaya contradicción, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. En algunos segmentos del programa de hoy va a quedar confirmada esa referencia repetida cuando de espionaje se trata. También los hay entre las empresas por aquello de buscar fórmulas secretas o datos escondidos del éxito de la compañía enemiga. Siempre está el riesgo de ser descubiertos, descubiertas en plena tarea de espiar. Todo un trabajo que requiere preparación, templo destrezas varias. Que una cosa es observar los movimientos en la casa de enfrente, por ejemplo, cuando miramos por la ventana, por puro aburrimiento nomás, y otra muy distinta es jugarse el pellejo buscando datos relevantes, caros incluso, ¿por qué no? Y claro, si hay riesgo, misterio, verdades ocultas, el cine, las series, la literatura, la música... No se iban a perder la oportunidad de desarrollar historias de espionajes varios. ¿Con, ¿Con disimulo o con poca sagacidad? ¿El famoso lo mandás a espiar y mueve la rama? Bueno, por por algo así como la elegancia o, o de la manera más burda y evidente, por el ojo de una cerradura o a través de los sofisticados dispositivos con los que la tecnología nos ha facilitado la tarea de andar metiendo las narices donde nadie nos llama. Hay tantas maneras de hacerlo. Bienvenidos, mi nombre es Eduardo Espinola, esto es Reunión Recurrente, el tema de este episodio, espías.
2: There's a stranger where every move he makes Another chance he takes Odds are he won't live to see tomorrow you find a pretty face can hide
0: Una canción que suena en una peli y que tarareamos. Pero no podemos recordar. Reunión recurrente.
3: Ladies and gentlemen, the famous Miss Doors Day has gladly consented to sing a few songs for us tonight.
4: ¿Qué será? será?
1: Y quien habla ahora es James Stewart, y antes cantaba Doris Day. Esta película, cuyo tráiler estamos escuchando, película de 1956, es The Man Who Know Too Much o Who Knew, en realidad, Too Much el hombre que sabía demasiado una película de Alfred Hitchcock el enorme Hitchcock que siempre vuelve a reunión recurrente como no podía ser de otra manera acá escuchamos la banda de sonido de la película una cantata que se usa en esta y en la anterior porque Hitchcock, entre otras particularidades que lo hacen único Hizo una remake de su propia película, porque la primera versión del Hombre que Sabía Demasiado fue de 1934, nada menos. Y luego, ya en los Estados Unidos, porque él era inglés, filmó la versión Yankee con James Stewart y Doris Day. Eh, manteniendo obviamente el mismo título, la misma, el mismo argumento, en este caso con la producción de Paramount y con una historia que tenía que ver con una conferencia médica una familia de vacaciones una muerte que lo altera todo una persona apuñalada por la espalda algo que intenta decir y no puede esa verdad va a estar dando vueltas en toda la película y hay cosas que se mantuvieron similitudes y diferencias en algunos casos entre ...una película y otra... ...entre 1934 y el 56... ...por ejemplo en la, de 30 y, en la del 34... ...la familias ...la familia de este médico y su esposa... Eh, ...y su hijo... ...que vive en esta situación... ...criminal... Eh, ...que está asignada también por... Eh, ...por el espionaje... La ...en la primera versión van a Suiza... ...en la del 56 van a Marruecos... ...en la del 34... ...la pareja tiene una hija... ...y no un hijo como en la del 56... En la del 34 la pareja va a un templo de Londres que pertenece a un culto que adora, que adora al dios Sol en vez de a una iglesia vagamente cristiana como fue el caso de la de 1956. Pero bueno, lo cierto es que está esta, esta película El hombre que sabía demasiado entre esos clásicos que no deben faltar cuando se trata de películas de espías y además si había alguien que tenía una mano particular para el misterio, para poder ir contando una historia que nos atrape desde el principio hasta el final, ese sin lugar a dudas era, es y seguirá siendo Alfred Hitchcock.
0: escuchando. Reunión Recurrente por Universidad 107.5. Recurrente. Esa cara que te suena en la serie que empezaste a ver. Reunión, Reunión Recurrente.
1: 13 minutos nos separan de las 10 de la noche. Estamos aquí en Reunión Recurrente en Universidad 107.5. El tema del programa de hoy es espías, espionaje y hay un montón de caminos posibles para recorrer cuando se trata de eh, espionajes en muchos casos como lo decíamos en, la, en el comienzo hay mucho anclaje en lo que fue la, la guerra fría que podría encontrar alguna similitud con este presente y las luchas de las potencias mundiales eh, en, el, en el planeta actualmente y este año, además de estar haciendo el programa en vivo, también tenemos la suerte de ir contando con colaboradores y colaboradoras de reunión de recurrente que vienen un rato a sentarse acá conmigo en el estudio. Y en este caso en su doble rol de colaboradora y productora del programa Mavi Lezica. ¿Cómo estás, Mavi?
5: Muy, muy bien y muy feliz. <risa> gracias.
1: No, a vos. Gracias, gracias. a vos. Y bueno, eh, charlando cuando armábamos el programa, este, apareció, lo sugirió Mavi, una producción local, una producción argentina, una película mm. argentina que tiene mucho que ver con una figura emblemática, <risa> inolvidable para todo el mundo uh -huh. Este, pero bueno, contanos dale, de qué película dale. se trata la
5: película es Operación Rosa Rosa eh, Operación Rosa Rosa del año 1974, una producción de, una bajo la dirección de Leo Fleider uh -huh. y, bueno, fotografía de Ricardo Juni, Rosalino Car Caterbetti en montaje y una pro en producción con Oscar Anderle y Emilio Spitz. Uh -huh. Oscar, Anderle y, sí,
1: el, eh, Oscar Anderle era el que...
5: Oscar Anderle era el factor... claro, el que estaba detrás de... Todo el tiempo de, de este de señor Sandro. tan magnífico que es este claro. eh, y será siguiendo. Sí seguirá siendo Sandro.
1: Claro, como ahora ha estado en boga hace poco esta película de Elvis, sí, no que aparece sí. a este personaje que le decían el general, el coronel, no me acuerdo, era un poco el... Anderle Aunque, cumplía esa menos, función.
5: Más, es como el sister killer de Matadona. Tal cual. Y si no, de, otro, si no saben ¿no? de lo que hablamos, Google... No importa, google. Bueno, eh, sí, este bueno, en este caso, sí, de este lado del mundo esta película se hizo... Con una superproducción, eh, los roles principales estaban a cargo de, de, justamente de Sandro, uh -huh. eh, en el papel de Alex Gerard, oh, ¿sí? ¿y impactaban qué nombre? los nombres. ¿viste? Qué nombre. Laura Bove, que en realidad le quedó Laura, como nos no esmeraron mucho. Ahí el tema era apuntarle a Sandro. Claro. Ricardo Morán, Carlos Muñoz y Luis Tasca en otro, en un coprotagónico tremendo. Sí. Con esa bueno, peluquita. Con, con esa peluquita divina, el papel de papá André eh, bueno, la, la, el argumento de esta película era nada, la típica ¿no? El Sandro era un cantante de fama internacional uh -huh. este, Y el servicio secreto de su país lo, lo contacta para que se infiltre junto con su novia en una organización malísima <risa> tremenda y diabólica uh -huh. que estaba a cargo justamente de Papá André Ajá. que eh, pensaba este, tenía una, una aparatología, una cosa bacteriológica ¿no? una maquinaria y toda una parafernalia que provocaba un paros cardíacos inmediatos mm. y con eso intentaba eh, ir tomando de a poco lo que se debe tomar el mundo, ¿no? Esta, esta cosa sí, sí, nada más si hay algo ¿no? que querer... hacen los malos, es, es querer, querer dominar el mundo, totalmente. claro. Ya tienen todo, tienen el dinero, tienen todo, y bueno, los puede más el poder. Así que, bueno, en esta superproducción, que, que la verdad es que yo la veía y, y la sigo viendo porque en, en volver la dan cada sí. tres días que Sí, sí, sí. Y yo no me canso de verla porque digo. Quería rescatar más que nada, más que el guión y más que los personajes y demás, que son obviamente importantísimos, eh, la inocencia con la sí. que se operaba en ese momento, ¿no? Sí, te tal, iba a decir
1: que dan ternura en algún punto. Eh, tal ¿no? cual.
5: Digo, a ver, esto de querer todo decir, Ah, se querían emparentar con, con la serie Yankees, ¿no? Mm. Entonces vos decís. No sé si a, a, hasta qué punto con la serie Yankees porque también si nos vamos a ver algún, no vamos a, a desglosar ahora, pero si vemos alguna serie Yankee de aquella época, de los fines de los 60, principios de los 70 mm -hmm. digamos que la precariedad sí. de, los, de, de los elementos y las, las estrategias y las herramientas que tenían para sí. hacer este tipo de films era bastante parecida sí. y acá, la verdad que en esta película como en tantas otras hemos salido bastante airosos. Sí, de
1: hecho, Operación eh, Rosa Rosa, si uno la nombra eh. Uno sabe de qué película estamos Totalmente.
5: hablando. Totalmente. Y además, eh, en, en varias notas que le han hecho a, a Laura Bobe, ella dice que fue una preparación actoralmente muy fuerte Ajá. a nivel físico para, el, para encarar estos personajes. Sí,
1: porque había muchas escenas había, de lucha.
5: Eran 105 minutos a pura lucha, <risa> artes marciales, automóviles carísimos y velocísimos, eh, mucho romance y el encanto y la seducción del claro. este hombre, ¿no? Obvio.
1: Sí, sí porque y además se inscribían dentro de esas películas que eh, básicamente era lo que decías, ¿no? Que hacen eje en la figura que se, siempre en general claro, era un cantante, claro. la mayor parte de, de uh -huh. los casos varón, uh -huh. este y, y bueno era como pasaba con sí, él, ¿no? Y a,
5: a mí lo que me gusta emparentarla más que nada eh, se me hace más por el estilo porque también estaban Tiburón, Majarrita y, y del cine, Sí, King, ¿de los, superagentes, los superagentes claro. y todo eso, pero más que nada creo que tiene más que ver con aquella hermosa serie inglesa que eran Los Vengadores, Claro. Es decir, y Emma sí, Peel, eh, sí. un espía renombrado y una aventurera, sí. que también se pasaban la vida eh, luchando contra el mal mismo, ¿no? Sí, sí.
1: Y Entonces, todo en ese contexto en el que se vivía, que decíamos, ¿no? En esa eso que dejó la Segunda Guerra Mundial, que fue claro. esa relación tan este, complicada que sigue siendo uh -huh. entre lo que hoy es Rusia, lo que antes era la Unión Soviética, que era más grande igual, y Estados Unidos, digo, y siempre esa cosa de tener que meterse en los entresijos de, de poderosos. Sí,
5: sí, poderosos y malísimos, pero malísimos, malísimos y, y también me da mucha ternura, no solamente eso ver, también el esfuerzo, porque era todo un esfuerzo porque los, ya te digo, los elementos con los que se contaban no eran todos y no eran mm. los mejores, claro eh, pero también me pongo del lado del espectador, ¿no? Que yo aún sabiendo y con tantos años encima y tantos años de aquello mm. eh... Digo, qué loco esto, yo sigo sintiendo la misma ternura claro. y me dejo llevar por esa historia cada vez que la veo. Y además me parece que eh, al espectador le daba como esa sensación de que el, el bien podía con el mal en algún momento y que algún tipo de justicia era
1: posible. Uh -huh. ¿Querés que escuchemos un cachito por del tráiler? Por ver favor, te si lo pido. El tai nos lo vale. regala.
3: por el nuevo, al comprenderás nuestra
4: única verdad,
3: que es haber nacido para
6: amar.
1: Y sí, ahí vamos recorriendo. Vos sabés que una de las cosas que me llamó la atención del trailer es que no aparece Rosa Rosa. No. no aparece la canción. No, aparece.
5: Ah, no. Eh, no. No, no aparece no. porque es muy obvio y está Claro, muy bien. porque bueno, Rosa, muy bien. Operación
1: Rosa Rosa se sube a Lexi, uno de los ah, tantos éxitos claro. de Sandro, que era Rosa Rosa. Pero en el tráiler no aparece. Ahí
5: está, ahí tenés la trampa. <risa> <risa> está muy bueno, está muy bueno. Pero bueno, eso eso me, me, me llevó a pensar estos días en esta película. Y digo, también había una cuestión de romanticismo. O sea, sí. tenía todos los... Fíjate que era muy completa. Sí, además, tenía todos los aditamentos. Y además se
1: trabajaba, y vamos a decirlo con todas las letras, trabajaba mucho con la sensualidad de Sandro sí, también. Sí, oh,
5: ¿eh? era, Porque, era digo,
1: puntal. ahora si quieren pueden ir a buscar el, el tráiler y fijarse esas batas que usaba, esas, esas peleas rojas. que hacía en paños menores.
5: Con el slip azul y la bata roja sí. corta en este caso. Sí, sí, este sí, día, sí. Me parece que debe haber tenido alguna no sé si un fetiche pero alguna cuestión con la bata roja porque sí no porque la siguió
1: usando después, mucho
5: eh, ya de grande en sus recitales era, era común verlo en su bata y la rosa no la rosa el whisky el habano después bueno iba con el capítulo sí, el sí. Carrito, no sí no sé. ya
1: de las últimas épocas <risa> pero bueno pero bueno.
5: digamos que era como un, un sello distintivo Muy en bien. la figura de Sandro
1: bueno, Mavi, me encantó, qué bueno. Así que tenemos la posibilidad de volver a sí, verla. Sí, son de esas seguro. películas
5: que se dejan ver, ¿no? Y entrañables, y son de uno, y están hechas acá... Y, y con un elenco importante eh, que vale la pena eh, recordar. Sí, y Luis Tasca era un actor además actorazo. enorme, muy Igual talentoso. Carlos Muñoz, Carlos sí. Muñoz un, un señor mayor era. Sí. y Siempre en sus roles de profesor, de científico que lo secuestraban. Viste que siempre iba por ahí la cosa, ¿no? Sí, 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 como, sí, pero. Sí, sí. Bueno, mucha, mucha gente. Tachuelas, uh -huh. qué sé yo, mucho. Al que le gusta el cine argentino, uh -huh. puede darse una vuelta por esta película. Claro. Pasarla bien.
1: Claro. Y, y ver cómo se hablaba de espías en la Argentina del 74. De 74. Digo, 74. Sí, no es un año no menor. Es, no digamos, es estábamos en esos, este, años, en de esos años de arranques de los sí. 70, sí. Este, con el telón de fondo de, uh -huh. de la Guerra Fría y... Este, todo lo que implicaba en esos años. Uh -huh. Muchas gracias, Mavi. A vos, tesoro. Muchas gracias. Bueno, <risa> seguimos con música. Vamos, creo que nos toca Spine Glass, Massive Attack. Eso. <risa>
0: El topo. En la cúpula del servicio secreto.
7: El topo, Tinker Taylor Soldier Spy, es una película británica de 2011 dirigida por Thomas Alfredson y protagonizada por Gary Oldman y Colin Firth. Para quienes crecimos durante la Guerra Fría. El mundo del espionaje era uno de los lugares favoritos para desplegar juegos y fantasías. O al menos para mí. Ser un espía envuelto en misterio, glamour y persecuciones intrincadísimas siempre superó a cualquier otro escenario de juegos. Solamente en verano, si había alguna pileta a mano, podía abandonar mi perramus y mi cámara de fotos en miniatura para adentrarme en los confines del Atlántida y recorrer los siete mares ondulando como un renacuajo en apuros. Pero la infancia y la Guerra Fría parecen haber quedado un tanto lejos, al menos eso dicen, y rever una película de aquellas que alimentaron mis fantasías infantiles no me resulta del todo adecuado. Ya soy un señor mayor.
0: Necesito que hagas algo. Está por hecho que están vigilando. Las cosas no son lo que parecen.
7: Así que, con todas las disculpas del caso para mi bien amado James Bond, vamos con El Topo. Una película de otra época, de cuando los restos de la cortina de hierro no son más que chatarra oxidada desintegrándose en el vertedero de la cultura occidental. Y sí... Así me pone la nostalgia. Si intento otra cosa, quizá me aparezca una versión demasiado realista de los espías. Una de las partes más sucias de la historia, ejecutando aquello que hasta para los intereses más viles era demasiado para ser hecho a la luz del día. Vamos sea Hungría, Wisconsin o Buenos Aires. Los espías reales dejan bastante mal parado al género humano y esta es una columna de cine. Y el cine es magia y fantasía. O al menos eso dicen.
2: Moscú ha infiltrado a un topo. Es
0: uno de cinco hombres. Mató a nuestro hombre en Estambul.
7: Y sin intentar escaparme a bordo de un helicóptero o de una moto acuática, vuelvo a la película. El Topo. Traducción tan arbitraria como certera. Cuenta la historia de un grupo de espías que intenta descubrir quién, entre todos ellos, es un doble agente doble agente. Categoría maravillosa de las pelis de espionaje en donde todo comienza a confundirse y nosotros, pobres espectadores, creemos habernos perdido en un mare magnum de información cruzada, nombres en claves y... pero no. Serenidad. Al final todo encuentra su causa.
0: Todo se ha puesto muy feo. Tú y yo
6: no somos tan diferentes.
7: Esta película, sin embargo, aunque responde a muchísimos de los clichés del género, se hace cargo del paso del tiempo y encara el tema desde un lugar un poco más creíble para quienes ya nos dimos cuenta que no todo es chicas en bikinis y martinis con vodka agitados pero no mezclados. No.
0: Ambos nos pasamos la vida buscando las flaquezas de los demás.
7: Los espías, aquí... Son personajes deslucidos y burocráticos que hacen juego con un paisaje de paranoias y represión, que parecen haberse olvidado de incorporar algún color que salga, claro, de la gama de los marrones y los verdes secos. La verdad, me cuesta admitirlo, pero mis recuerdos sobre aquellos años suelen acercarse bastante más a esas imágenes que aún atardecer en alguna playa de la costa azul. Así que, si quieren una de espías para fantasear con autos veloces, códigos secretos, saltos en paracaídas, no les recomiendo esta película. Pero si quieren una mirada más madura y reflexiva, es una buena elección. Por mi parte, solo me queda subirme al tren rumbo a Budapest, calzarme mis gafas oscuras y advertirles. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Siempre quise decir eso.
8: Universidad 1075. Señal de realidad aumentada.
7: Un nuevo mercado emerge desde el edificio donde funcionó el histórico Bazar X. Baxar Mercado. Tu punto de encuentro en la ciudad. Baxar Mercado. Calle 51, entre 5 y 6. Nos cruzamos por ahí.
8: El programa Danza Escénica Bonaerense anuncia que se encuentra abierta la inscripción al registro provincial de danza. La convocatoria está dirigida a compañías, elencos, colectivos y artistas de la danza en sus diversos géneros y estilos y que cuenten con obras, coreografías o intervenciones Del registro saldrán los elegidos para recorrer la provincia a través del festival Kilómetro Danza Habrá tiempo para anotarse hasta el 14 de mayo Los interesados deberán escribir a convocatoriasdanzas.pba.gmail.com Instituto Cultural Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega la segunda edición de Ser Bonaerense el concurso de narrativas impulsado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Este año la categoría será ensayo breve y el tema a abordar será identidad bonaerense. Desafíos y miradas hacia el futuro. Tenés tiempo hasta el 15 de junio para enviar tu material. Habrá premios para el ganador, el segundo y el tercer lugar. Además se publicará un libro con los trabajos seleccionados. Las obras serán evaluadas por un jurado de lujo integrado por Marta Dillon, Julia Rosenberg y Hernán Brienza. Encontrá las bases, condiciones y premios en www.gba.gov.ar/barra cultura o escribiendo a concursosidentidad.ic.gba.gov.ar. Instituto Cultural Gobierno de la Provincia de Buenos
1: Aires el colectivo progresivo platense vuelve este año a presentar un clásico de la ciudad. La Plata Prog y Jazz 2023. Más de 14 bandas de La Plata y de todo el país distribuidas en 7 sábados desde el 22 de abril al 8 de julio. 6 de mayo. JR3, Jack Ross Trio y Rotten Apples. 13 de mayo. Modo Tester y Atlanticus. 20 de mayo. Ensamble de guitarras de La Plata. Machi Madco y Diego Souto. 3 de junio. y y Volvo. 24 de junio. Pablo Amarillo y Ave Tierra. 8 de julio. Invernalia y Balbec. La Plata Proc y Jazz 2023. Calle 23, entre 40 y 41.
8: El Teatro La Comedia de la provincia de Buenos Aires te invita a ver Otelo, el clásico de Shakespeare. Con Juan Palomino, un excelentísimo elenco y la dirección de Nicolás Prado. Viernes o sábados a las 21 horas. Y los domingos a las 20 horas. Con entrada libre y gratuita. Sala Armando Dicépolo. En calle 12 entre 62 y 63 de La Plata. Retira las entradas en la boletería una hora antes de cada función. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
0: Rata Blanca. Nueva y última función. Por entradas agotadas. El sábado 13 de mayo en el Teatro Ópera. Rata Blanca, nueva función. Conseguí tus entradas en livepass.com.ar y Boletería del Teatro. Produce Gonna Go. Estás escuchando. Reunión recurrente. Por Universidad 107.5.
1: 22 minutos para llegar a las 23. Estamos aquí en reunión recurrente en Universidad 107.5. En este cuarto episodio de esta tercera temporada de nuestro programa. Este primer mes que estamos cumpliendo hoy en vivo, en directo, aquí desde los estudios, en lo más alto del edificio Sergio Karakachov, aquí en 48, entre 6 y 7. Y hace tiempo que tenía ganas de charlar con ella y elegí que estuviera en este programa. Bueno, lo elegimos un poco entre los dos, poniendo una excusa que tiene que ver con espiar. Espiar desde el ojo de, de la cámara que tiene el director de una peli, de una serie. Espiar, como espiamos quienes podemos ver, por ejemplo, cómo se hace el cine, que también... Siempre es fascinante ver lo que, lo que ocurre, cómo se van moviendo las distintas áreas que están implicadas en el desarrollo de una película, en el rodaje de una escena que incluye, sin lugar a dudas, como un eje fundamental a la dirección de arte. Y precisamente estamos hablando con un nombre muy importante de la dirección de arte que Está aquí en La Plata, pero que tiene una proyección internacional. Catalina Oliva, ¿cómo estás?
9: Hola Edu, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien. ¿todas?
1: Muy bien, muchas gracias. Contentos, contentas de tenerte aquí en reunión recurrente. Ya, bueno, nos conocemos del, del sí. mundo del teatro, del mundo del cine. Este, hemos charlado con su compañero en aquel capítulo en el que hablamos de, de terror. Sí. Eh, pero bueno, en primer lugar me gustaría que cuentes para quienes no saben qué es la dirección de arte en una película.
9: Vale, vale, les cuento un poco. Eh, bueno, la dirección de arte se ocupa un poco, es un, es un departamento dentro de una película eh, que se ocupa un poco de, de crear como el clima, la atmósfera general. Eh, ¿no? Como de aunar criterios estéticos con los otros departamentos, uh -huh. llevar un poco a, a, al, al código visual, ¿no? al lenguaje visual, eh, las ideas que tiene el director, en conjunto con el, con el director, directora, con el director de fotografías. Como son como tres cabezas creativas eh, que llevan adelante la estética de una película. Uh -huh. eh, y bueno esa, es, ese trabajo tiene una parte que es un poco teórica y proyectual eh, que es una parte como más de búsqueda de referencia y ver qué tipo de película no se quiere hacer y después tiene toda la parte de trabajo como de campo de materializar ese, esas referencias y ese trabajo que es como más poético de alguna manera uh -huh. eh, y bueno, llevarlo a cabo, que es la otra parte, ¿no? Que, bueno, eh, el, el, mi rol tiene también como un equipo a cargo, uh
6: -huh. eh,
9: que es como muy importante para no para llegar eh, con a buen puerto, ¿no? Claro. Esas esa es ideas iniciales. Claro. Eh, y bueno, eh, después como que tenemos bastantes, qué sé yo, yo, yo dibujo, trato de, de pasar todo lo que hablamos como imágenes o a conceptos, eh, para para poder ponernos de acuerdo. como un poco traducir las ideas que están a veces rondando en cabezas a las imágenes y llevarlas a puerto.
1: Uh -huh. Y eh, eh, en tu caso, digamos, el, el primer paso es la lectura del guión, es hablar con el director, sí. la directora. ¿Cómo, cómo, cómo sí. son los pasos?
9: Y se hace como, no sé, yo hago una lectura un poquito medio sin... sin prestarle mucha atención como si fuese a las vidas cálidas, ¿no? Lo que es el teatro, como las aclaraciones de, bueno, eh, de las cosas descriptivas que a veces aparecen en guión, no por no tenernos en cuenta, sino como para que sea más intuitivo. Eh, intento como ver un poco como qué película, como qué tamaño de película, como qué clima, como que sea más, eh, ¿no? Un poco dejarme llevar y que sea esto como una sensación que me da eh, como ver de qué de qué habla tratar como de pensar de, de, de pensar de qué habla no la uh -huh. historia claro. eh, y después empiezo como a desarmar eso uh -huh. eh, siempre como guiado un poco como con las conversaciones con, con quien hace la dirección o, o quien guía un poco el proyecto si es, a veces si es una serie ahora aparece como es muy importante también la figura de showrunner en con, en relación a las plataformas claro. que, que es con quien tiene también eh, la película o la serie en la cabeza uh -huh. eh, y bueno que también va como teniendo alineamientos muy importantes tanto como el director viste se arman como diferentes ahora las películas también claro. o las series porque a veces son ideas de productoras, ¿viste? Uh -huh. Y que entonces el director llega un poco invitado, también como llegamos eh, el resto del equipo. Claro. Eh, como que a veces hay hay directores que no, pero hay directores que no están tan presentes, o sea, como su figura, sí, presentes en el trabajo, pero no están de autor ya, ¿viste? Como que está un poquito difuminado. Eh. Uh -huh. Creo que para mal, pero bueno, como que también ese ese lugar lo ocupa el showrunner, que, que también es una figura importante y está buena la figura, ¿no? Uh -huh. eh, es como un
1: supracargo, digamos, ¿no? Es como un cargo que tiene que tener como todo el producto en la cabeza.
9: Claro, es como si fuese un productor ejecutivo. Uh -huh. Por ejemplo, en, en, en algunos casos lo hacen los productores ejecutivos. Por ejemplo, acá... Eh, yo, en, en, por ejemplo, cuando hicimos Carmel, la showrane de Vanessa Ragones, que aparte era la productora ejecutiva, eh, la, la que ideó un poco el proyecto.
1: Eh, Recordemos después, que si Carmel yo, es el, la, la serie, la película, ¿no? de serie, serie. serie claro. Serie sobre el caso sí. de María Marta García
9: Belsunce. Claro, entonces son figuras muy importantes, eh, que tienen como, como los lineamientos y qué, qué tipo de de, de película o de ¿no? de trabajo audiovisual en el que estamos haciendo, está está bueno porque como que sentís como la guía ¿no? Claro. Eh, pero bueno, son como caminos diferentes para llegar a, a veces a, a, a resolver ¿no? los Ajá. trabajos
1: claro veía, bueno, este has trabajado y seguís trabajando en un montón de producciones muy disímiles unas de otras veía sí. la obra secreta, Kriptonita Sudor sí. Frío y también sí. veía el fotógrafo y el cartero, eh, el crimen sí. de cabezas. Eh, ¿Qué sí. diferencia hay cuando hay que hacer la dirección de arte de una ficción que cuando tiene sí. que ser un documental?
9: Mira, eh, yo creo que más, o sea, tengo, yo creo que es, eh, en los dos casos, hay una parte creativa muy importante. Eh, uno piensa que a veces un documental tiene quizás, bueno, eh, a no ser que tenga recreaciones como que no, no debería tener el trabajo de un director de arte o, o no es tan importante a veces o no se lo toma como tan importante. Pero creo que el lineamiento estético está de cualquier manera, sea uh -huh. para documental o para una película de ficción. Eh, a mí me está pasando que con el documental tiene una parte eh, real, no uh -huh. de, de contar un hecho real, que tiene una parte... como como de la ética, de lo que uno cuenta, que no hay una parte que no se puede inventar. Sí, sí sí son recreaciones y están en el tono de la recreación y todos entendemos que eso es mentira y que es una idea o, o algo que uno quiere dar una sensación eh, de una situación que pensamos que puede haber pasado, ¿no? A uh -huh. lo mejor que sea una realidad, como por ejemplo en el caso de cabezas que sí sabemos de qué manera no fue el crimen de él, sí. que fue atroz, y que sí. no, que sí, sí sabemos esa reconstrucción, pero hay casos que tienen como un final más abierto uh -huh. y que hay que ser respetuoso también con cómo uno cuenta. Entonces, eh, la, o sea, la, la creatividad está en poder eh, encontrar las maneras de, de contar esas versiones sin faltar como a la verdad o a las verdades que están ya, no sé, propuestas en un juicio o, o por la querella o lo que sea. Uh -huh. eh, pero y, y tiene como otras, otros recursos por ahí en el documental. Eh, nosotros como que le decimos, como por ejemplo, tenemos las entrevistas, los recursos visuales que son como cosas más abstractas, que no siempre son... Eh, que también pasa en las películas de ficción, ¿no? Que no siempre cuando está pasando, están eh, dos personajes hablando, estamos mirando al que está hablando, por ahí estamos viendo el mar mientras sucede un diálogo, qué sé yo. Pero en el documental, como tenemos bastantes voces en off a veces, ¿viste? o cosas que contar, es muy como de, de ver cómo te cuento la historia, lo, generamos recursos con objetos, con utilería, con movimientos de, de alguna utilería, qué sé yo, una fotocopiadora o una máquina de escribir, cosas que, que bueno, que generan eh, algo de, de esa imagen que después va a ser utilizada para eso, para poner una voz en off o, o una entrevista que no tiene imagen. Uh -huh. eh, entonces, bueno, son, son diferentes, pero en realidad eh, son como herramientas diferentes, pero para mí. En, en, de fondo eh, las trabajo como de la misma manera.
1: Uh -huh. Última pregunta. Quería saber, digamos, en qué en qué punto estás, en qué estás trabajando ahora, si se puede contar alguna producción en la que estés trabajando, cómo, cómo viene tu trabajo en este tiempo.
9: Sí, eh, no, no firmé con sensibilidad, pero no, no lo querría decir. Listo. <ríe> ahí dando vuelta por los medios, pero es una... Um, es una serie Ajá. de miniserie sí. de dos capítulos con la misma gente, eh, con el mismo director en realidad eh, y se repite también la directora de foto y la guionista en el caso de Cabezas, eh, um, Otra miniserie que es un documental también está eh, también en eh, así que muy enganchada con el tema. <risa> muy bien. Eh, eh, y bueno.
1: Ahí creo que te perdimos un poquito. No sé si vos me estás escuchando.
9: Eh, ¿Ahí me escuchás? Ahora sí, sí acá, escuchas.
1: ahora sí ahora sí te recuperamos. Sí, decías, entonces ah, entusiasmada ¿no? con esta producción sí. Este, sí. misteriosa que nos enteraremos sí. pronto, <risa> o que, ¿qué fechas hay?
9: Sí, sí, es, es algo que empieza medio ya a rodarse, o sea, en 15 días estamos ahí definiendo la, la fecha de la primera entrevista eh, y supuestamente está para noviembre, o sea que es medio rápido todos. Ah, sí, bien. sí, se van a enterar. Bueno. Enseguida se va, seguro se publica, así que estaremos eh,
1: estaremos atentas eh, y atentos para descubrir ese, sí. ese misterio de la nueva producción. Catalina, sí, te sí. agradecemos un montón estos Gracias, minutos cero. con ar, con este reunión recurrente y bueno, lo mejor Gracias. para ustedes. Bueno, creo que, no sé si está por ahí, eh, bueno, se nos fue. Eh, igual ya nos habíamos despedido, hicimos este, el agradecimiento porque realmente teníamos muchas ganas de hablar con Catalina Oliva, que como decíamos ha hecho películas como Kryptonita, tampoco tan grande, Sudor Frío, bueno, tiene un currículum impresionante este, el trabajo que hace Catalina Oliva en la dirección de arte. Seguimos con música que tiene que ver con espías, en este caso de Falcons, Detectando Espías.
0: cara que te suena en la serie que empezaste a ver. Reunión. Reunión recurrente.
6: No puedes detener al diablo. Solo a los hombres que llevan a cabo sus obras.
0: Creemos que estás desperdiciando tu gran talento. Si decides colaborar en este espectáculo, jamás volverás a desperdiciarlo.
6: ¿Cuál
2: es el personaje? Oh. Me dejarías morir
8: con
6: el fin de llegar hasta ellos, ¿verdad?
0: Dispara.
8: No confundas la ficción con la realidad. Es muy peligroso.
1: La chica del tambor, así se llama la serie, cuyo tráiler, doblado al español, escuchábamos recién, y esta música pertenece a la banda de sonido de esta producción, que puede verse en HBO Max, si no la vieron es más que recomendable. The Little Drummer Girl es una novela del escritor británico John Le Carré, de quien ya hemos hablado en el segmento de Cococho Abatangelo sobre el topo. Porque, bueno, John Le Carré es un autor ineludible cuando se trata de espionaje, cuando se trata de esas historias que nos meten de lleno en esta oscuridad, estas sombras de los de los espías, los agentes secretos, las, este, los crímenes que no terminan de aclararse y que tienen que ver precisamente con estos mundos turbios. Él, además, conocía mucho porque, de hecho... Este, en, en el mundo del espionaje había trabajado en primera persona con lo cual podía hablar muy bien yo le carré de hecho no es un nombre es un nombre artístico del, del escritor y esta serie La Chica del Tambor es una producción que se rodó en 2018 que tiene entre otros la coproducción de la BBC de Londres que tío, tuvo una primera adaptación cinematográfica con Diane Keaton y Klaus Kinski, Klaus Kinski Así se dice, nada menos un dúo impresionante y que después se tradujo a esta serie en la que la historia gira alrededor de una joven actriz que se engancha sentimentalmente con un agente de la inteligencia israelí que se va a sumergir en un mundo muy difícil, turbio donde tiene que usar esas dotes como artriz, actriz pero también poner en riesgo su vida y esa línea entre esa atracción erótica, amorosa que tiene con este otro personaje, con el agente israelí, este, la pone en peligro serio. Eh, ahí está protagonizando esta serie Florence Pugh, una actriz que hoy por hoy es muy reconocida, pero que en el 2018 no era tan famosa, es la misma del de Prodigio y que también estuvo en Thunderbolts, en Marvel, una de las producciones del universo Marvel, y que es hoy por hoy toda una estrella, de Hollywood. Ella es este, británica y en esta serie realmente hace un trabajo impresionante. Si no la vieron, la chica del tambor. Y ya nos estamos casi despidiendo.
0: Una canción que suena en una peli y que tarareamos, pero no podemos recordar. Reunión recurrente.
1: Y sí, nos estamos yendo gracias a... Jorge Vilela Altai en la operación técnica a Mavi que estuvo en la producción y estuvo también conmigo hablando de Operación Rosa Rosa a Silvana Aro que hizo la elección como siempre de la música, por ejemplo Secret Agent Man de John Rivers con la que abrimos fueron algunas de las otras de las canciones que escuchamos en el día de hoy y agradecemos también a Cococho Abatangelo que volvió a ver El Topo esta película también sobre un libro de John Le Carré y gracias a ustedes por haber estado ahí, recuerden que nos pueden seguir en Spotify, somos Reunión Recurrente en Instagram, reunión-recurrente y nos estamos yendo nos vamos a pasar un poquito de la hora pero nos vamos con música que tiene que ver con espías música que eligió Silvana Aro gracias también al resto de los colaboradores un espía en La Habana de los violadores, hasta la semana que viene
8: de producción multimedial de la Universidad Nacional de La Plata. En lo más alto del edificio Karakachov Universidad 107.5. Resignificando lo simbólico.
0: Biografías, ensayos, memorias, diarios de viajes. Los libros de música